0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 230. Episode des Podcasts Freiburg. Ich sitze hier mit dem lieben Julian. Hallo Julian. Guten Morgen. Guten Morgen, am Freitagmorgen. Die Taktung ist hoch. Es ist Episode 230, nicht vor kurzem war die Episode 200 gefühlt. Mhm. Also ähm, auch dank der Unterstützung der lieben Hörer und Hörerinnen, das ihr machen könnt über die Links in den Shownotes, erhalten wir hier die Taktung aufrecht und haben uns gesagt, auch nach einer bitteren Pokalniederlage lassen wir das
1: nicht ausfallen. Der SC ja. hat ja alles dafür getan, um uns die Taktung ähm, ein wenig zu erleichtern in Zukunft. Korrekt. Ähm.
0: Die Motivation war schon größer. Wir werden wahrscheinlich, werdet ihr gesehen haben, dass die Episode ein bisschen kürzer ist als normalerweise. Diesmal müssen wir es auch wirklich hinbekommen, Julian. Ich bin gespannt. Mm, wir schaffen das. Ich muss dich gar nicht ansprechen mit Julian, mit wir zu sind, fällt mir gerade auf. <lacht> Voll gut. Ähm, ja, wir waren ein bisschen verwöhnt mit dem DFB-Pokal in den letzten zwei Jahren. Äh, Finale, Halbfinale war ja schon fast irgendwie Pokalmannschaft und den Song, wir holen uns den Pokal, wir holen uns den Pokal. Den kann man vorerst auch nur noch in der Europa League singen, so dass er richtig Sinn macht. Ähm, kannst du, hast du es verkraftet, so ein paar paar Stunden später?
1: (lacht) Ja, nur noch Europa League ist vielleicht tatsächlich der Trost, weil es so ein schöner Satz ist. Ähm, ja, nee, also Pokal ist ja schon, war ja schon immer mein, mein Lieblingswettbewerb. Wir hatten das ja schon immer bevor wir plötzlich diesen Lauf hatten die letzten zwei Jahre, dass ich immer eben, dass mir dieser Wettbewerb so wichtig ist. Und dass diese ständigen Zweitrunden aus, so vom SC, mir da immer tierisch auf die Nerven gegangen sind. Und jetzt sind wir wieder da. Und ehrlich gesagt, auch äh, wenn das jetzt ein wirklich schlechtes Spiel war, war in den letzten zwei Jahren gab es ja eine Menge Spiele, äh, die auch so hätten enden können. Dass man sich letztes Jahr dann eben schon nur im Elfmeterschießen überhaupt weiter gerettet hat und so. Also äh, es es lag auf der Hand, dass es einen dann mal erwischt, wenn man da relativ oft diese unsouveränen Auftritte in, der, in den frühen Runden hat.
0: Ja, du hast schon gesagt, der SC hat sogar damit geworben, da um, vor dem Spiel, dass es in der zweiten Runde gegen Osnabrück und gegen Pauli immer Drama gab. Mhm. Ich hätte es Drama genommen im Nachhinein, so wichtig viel Drama was nicht. Und ähm, ich hatte ja, also wir waren ja auch sehr optimistisch vor dem Spiel und ich war ja so großkotzig zu glauben, dass ich 19.30 Uhr, also so 20 Minuten vor Abpfiff äh, zum Training gehen kann und da das Spiel schon durch ist, war es quasi, nur auf der falschen Seite.
1: ja Ich möchte sagen, ich war von Anfang an hochskeptisch und das hat tatsächlich, also ich war der einzige Mahner in der, ja. in der Runde, was sonst nicht meine Rolle ist und die mir nicht gefällt.
0: Ja. Wir reden nachher ganz kurz über die zweite Runde vom DFB-Pokal. Und man kann auch sagen, ausgerechnet jetzt, wo Bayern und Leipzig draußen sind, scheitert man so früh. Aber irgendwie, ich fand es trotzdem lustig, als der Brücken das 2-1 gemacht hat. Ja. ja. Ähm, genau, dass man uns unterstützen kann und dass ihr ähm, uns gerne unsere Beiträge oder unsere Episoden teilen könnt, kommentieren könnt etc. Das habe ich schon gesagt und das könnt ihr gerne tun. Richtig wirkliche aktuelle SC-Themen gab es jetzt nicht in dieser kurzen Taktung das Spiel hat stattgefunden am Todestag von Achim Stocker. Der hätte sich wahrscheinlich oder hat sich im Grabe umgedreht oder wäre wahrscheinlich froh gewesen, dass er sich das Spiel nicht angeguckt hat, sondern irgendwie einen Spaziergang gemacht hat. Äh, Ja, war schön, wurde wurde ein bisschen thematisiert im äh, im Vorhinein des Spiels und so ist ähm, große Persönlichkeit, ist ja klar.
1: Ja, bei den Ultras hängen auch wieder die Achim Stocker, das kleine Transparent ähm, am Vorsänger-Ding und wurde am Schluss auch der Mannschaft gegeben, äh, trotz der Niederlage, das fand ich sehr gut.
0: Yes. Ich habe äh, eine Mini-Diskussion, ich weiß, wir wollen uns kurz halten, das ist aber auch nur eine Mini-Diskussion, die hatten wir im Vorfeld und da wir da auch sehr konträre Meinungen haben, fand ich es spannend, einmal kurz zu thematisieren und das ist, ähm, es gibt ja keinen VAA in der zweiten Runde des DFB-Pokals und ähm, ich Ich gehöre zur Fraktion, beziehungsweise Patrick äh, auch und wir hatten da ja sehr konträre Meinungen in unserer WhatsApp-Gruppe, dass ähm, ich mich schon dabei ertappe, wenn ich jetzt ein Pokalspiel schaue, auch ohne eigene Beteiligung, sondern irgendwie am Tag davor oder Dortmund-Hoffenheim oder whatever, halt irgendwas anderes, dass ähm, Dortmund-Hoffenheim habe ich nicht geschaut, das war zeitgleich, aber du weißt, du verstehst die Pointe. Mhm dass ähm, ich mich dabei ertappe, den WR dann doch zu vermissen in der einen oder anderen Situation. Also wenn es um Upsets geht oder vor allem wenn es um 50-50-Foulspiele geht, die erstmal weitergelaufen werden, äh, falls ein Tor entsteht und nur im Nachhinein werden sie halt angeguckt und so. Da bist du aber schon sehr anderer Meinung. Du vermisst ihn dann nicht.
1: Nee, ich glaube, euch hat der WEA jetzt über die letzten sieben Jahre oder was jetzt da ist einfach Gebrochen. das Fußballhirn kaputt gemacht. Ja. Also deswegen deswegen verlangt ihr jetzt nach eurem Peiniger, ja. äh, so Stockholm-Syndrom-mäßig. Ja, ja, ich ja, finde es ja. also tatsächlich, ich mag einfach gerne, wenn ich es gucken kann und dann weiß ich nach einer Sekunde, ob es jetzt steht oder nicht. Und ich mag dieses Warten nicht. Ich verstehe das Bedürfnis, weil ich natürlich dann auch manchmal gucke, boah, aber kann das nicht das und das gewesen sein, aber weil man sich an solche Sachen gewohnt hat. Aber ich fand es auch tatsächlich, ich habe danach mir keine großen Gedanken gemacht, ob das jetzt wirklich abseits war oder nicht. Ich habe es mir danach nochmal kurz angeschaut und so, aber dann läuft das Ding halt durch und ich kann damit besser leben. Ich finde es auch immer, wenn ich bei den Frauen schaue oder sowas, ich finde das angenehm und ich hoffe, das kommt, da kommt der BEA nicht dazu, auch wenn er bis jetzt ja äh, erfolgreich bereits gegen Freiburg eingesetzt wurde, dann im Pokalfinale.
0: Ja. Spannendes Thema, da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Schreibt es uns in die Kommentare, interagiert mit uns. Das ist sicherlich spannend, <lacht> da eure Meinung zu hören. Ähm, genau, so bei, zum Beispiel beim 13-0, wenn da irgendwo eine kalibrierte Linie angelegt wird, kann es sein, dass der Stürmer dann am Ende vor dem Ball ist, mit, seinem, mit seiner Kniescheibe gefühlt und so. Das ist eher ein Argument für dich, würde ich sagen, weil das ist so im Zweifel für den Angreifer gleiche Höhe Tor. Ver- Verstehe ich, auch, obwohl es gegen Freiburg ist. Hm war. Aber prinzipiell ertappe ich mich schon dabei, dass ich manchmal denke, ah doch, mit WEA würden solche Sachen nicht passieren.
1: Die hätten vielleicht Bayern noch so einen dummen Handelfmeter, den niemand braucht, gegeben in der letzten Sekunde. Vielleicht.
0: Genau. genau. Nur, dass ihr wisst, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und ähm, das wird bei euch in euren Gruppen wahrscheinlich auch nicht anders sein. Tendenz mehr Menschen bei dir in deinem
1: Team (lacht) überhaupt. Populismus, Julian.
0: Ja, genau. (lacht) So, Paderborn, ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, hatte ich live gesehen gegen Hertha mit ihren äh, 78% Ballbesitz auswärts im Olympiastadion, was ich sehr komisch von der Hertha fand, aber gut, die haben 3-1 gewonnen. Hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich mega Angst vor Paderborn hatte und hat meine Großkotzigkeit natürlich noch unterstrichen.
1: Mhm.
0: Ähm, haben auch ein bisschen rotiert, haben auch ihren zweiten Keeper spielen lassen. Aber Insgesamt, wir werden jetzt keine Paderborn-Experten sein, aber insgesamt war das schon sehr gut, was die da gemacht haben. Jetzt mal unabhängig davon, wie der SC gespielt hat.
1: Ja, also war tatsächlich auch überrascht. Ich sehe jetzt nicht viel Paderborn. Ähm, und ja, also das, gerade die einzelne Tore, ne, das 3-0, dann kannst du über das Abseits reden oder so, aber was wie die das da vorher spielerisch auflösen. Großartig. Und äh, für Mittel. Feldplatz in der zweiten Liga mit Blickrichtung eher nach unten, Äh, war das ein extra starker Auftritt, aber auch völlig ohne Kontext, würde ich sagen, klar, also viel mehr Chancen haben sie dann auch nicht oder so, müssen sie auch nicht, war hocheffektiv, aber die haben einzelne Situationen auch so gut gelöst, manchmal auch von der Cleverness gehabt zu wissen, wo ihr Mismatch ist und so, also wo einfach ihr einzelner Spieler stärker ist als der Freiburger oder schneller ist als der Freiburger und so, Äh, das fand ich schon sehr ordentlich.
0: Ja, mit Muslia haben sie den vor an dem Tag in ihren eigenen Seiten gehabt, mit dem Freistoß und Assist davor und so. Der hat da auch von der linken Seite ordentlich Betrieb gemacht. Und den schönsten Vornamen aus der ganzen Liga, glaube ich, mit Sir Lord. <lacht> ähm, Finde ich sehr cool, Conté. Den den Movember haben sie auch alle ernst genommen, ähm, die Spieler des Zipadawanen. <lacht> <ist die> <lacht> Finde ich ja gut, passt ja modisch zu meinem Aussehen, aber vielleicht hat sie das ja Team-Spirit-mäßig zusammengehalten. Man weiß. im
1: Style-Contest haben sie auf jeden Fall auch gewonnen.
0: Ja, safe. Da können, obwohl, Cedias Frisur ist schon auch ziemlich stylisch, muss ich sagen. Tja, gut. Ähm, kommen wir zum sportlichen SC Freiburg. Ein bisschen rotiert natürlich. Ähm, die Frage war, wie viel rotiert man? Äh, das Florian Müller spielt wurde in der Pressekonferenz äh, schon angesagt. Jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich die Aufstellung vom letzten Spiel nicht offen, aber Gregoritsch ist reingerutscht, Adamo ist reingerutscht. Und was es das, glaube ich? Ich glaube, das war es, oder? Das, oder hat Lina von Anfang an gespielt, das letzte Spiel. Und genau, das war es. Genau, aber man ist aufgetreten im, äh, mit, mit Gulde, Ginter, Sedia. Äh, Weishaupt und Doan auf den Außen, Höfler, Eggestein und vorne Grifo, Grigoritsch und Adamu. Ähm, eigentlich so die Sachen, die man sich gewünscht hat, vor allem Adamo von Anfang an und
1: Grigoritsch, ne? Ja, also ich war eigentlich auch weit ganz zufrieden. Ich finde es auch okay, dass man quasi zwei offensive Schienenspieler dann benutzt gegen Paderborn und hätte eigentlich erwartet, dass die Dreierkette dann in der Lage ist, das aufzufangen. Ähm, muss man danach dann fragen, ob das stimmt. Äh, würde sagen, die Antwort ist nein. Aber <lacht> Ja, also vorher dachte ich, dass, ja gut, das äh, interessant, halbwegs mutig, aber so sollte man ja dann auch auftreten.
0: Ich hätte fast nach dem intensiven Spiel in Leverkusen fast noch ein bisschen mehr Rotation erwartet. Also Doan zum Beispiel war ja auch ein ziemlich intensives Spiel, würde ich behaupten gegen Leverkusen für ihn und so. Und auch Höfler und Eggestein haben von Anfang an gespielt. Da hätte ich,
1: also also ja, klar. Aber so viele Optionen hast du da halt genau, auch nicht. Ne? Das ist also, das Problem. Röhl hat ja auch gespielt und äh, ja, also die Bank ist dünn. Ja, und ob du dann Makengo und Rütlin von Anfang an bringst, ist ja nochmal hm. eine
0: andere Frage. Genau, das vielleicht kann man das ja vorwegnehmen, streichert nach dem Spiel schon sehr deutlich nochmal die, der Kader ist sehr dünn, Keule geschwungen. Hm. Glaubst du, es, es rumpelt ein bisschen zwischen
1: Hartenbach und Streich mittlerweile? Wirkte schon so, ja. Allerdings finde ich es dann so ein bisschen... Also, der Haussegen schief. Ja gut, ich meine, das, das sind hochkompetitive Leute. Die wollen natürlich... Äh, also ich glaube schon, dass, es, dass, sie dann, dass Streich dann irgendwie unzufrieden damit ist und so. Aber gleichzeitig ist es jetzt halt November. Und nichts, was jetzt passiert ist... Also alles, was jetzt passiert ist, ist zwei Monate her quasi. Ne? Also ähm, die, die Deadline ist schon lange rum und nichts ist neu sozusagen. Sondern was dazugekommen ist, ist halt Pech bei einigen Schlüsselverletzungen. Und das, das durfte halt nicht passieren und ist dann passiert, klar. Ähm, und der Kader war zu dünn, das haben ja auch, haben ja auch alle gesagt, haben ja auch äh, Seier und Hartenbach so gesagt, dass halt ein paar Sachen schiefgegangen sind. Ähm, ich, und ich verstehe auch, dass der Trainer dann sagt, ey, das ist zu viel und diese Mannschaft kann das so nicht auffangen und sowas. Aber gleichzeitig finde ich dann auch immer etwas in den Kontext stellen, ist das eine, ein bisschen, ein bisschen quasi zeigen, warum es gerade besonders schwierig ist. Aber das erklärt dann für mich halt auch nicht äh, eine besonders schwache Leistung. Und dann sollte man zumindest aufpassen, dass man nicht jetzt alles darauf schiebt, was man nicht ändern kann, sondern halt auf die Sachen, die man trotzdem ändern kann. Ähm, und eine hohe Taktung, mit einem niedrigen Kader ist hart, ist es aber auch nicht ganz anders, als man es letztes Jahr hatte, sondern man hat jetzt ein paar Verletzungen mehr dazu. Und viel, viel breiter war der Kader jetzt letztes Jahr auch nicht. Also ähm, ich bin ja. einen ticken weniger hart, oder also ich, ich verstehe die Aussage, glaube ich, ein
0: bisschen mehr, weil man halt auch Spieler, die nicht in ihrer Bestform sind, das ist vielleicht hm. der Unterschied zum letzten Jahr, dass der eine oder andere rausrotieren würde, wenn ein einer mit den Hufen scharren würde von der, von der Bank oder vom Training und so. Das ist momentan halt eher nicht der Fall. Also man kann, hey, ein Ginter hätte auch kurz mal so eins, zwei spiele pause vielleicht nötig. Hm. Wenn, ja. Auch wenn es Matthias Ginter ist. Also.
1: Voll. Ich frage mich halt so ein bisschen, ist das nicht dann aber trotzdem Teil des Trainerteams und, das, und, das, und der Spieler und der Mannschaft sozusagen? Ne? Dass du da, ja. Du hast ja trotzdem Leute, die, du, die da pushen könnten oder wo man mehr erwartet hätte oder so, dass die ernstere Alternativen werden.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend, wie man sich da in den Winter rettet. Ähm, EuroLeague ist noch da, man hat noch einen recht taffen Spielplan. Jetzt jetzt das nächste Spiel, es wartet wieder eine englische Woche jetzt mit, mit Gladbach, Topola, Leipzig. Und die nächste darauf, nee, dann ist Länderspielpause, ne glaube ich, ja. um 12 bis V12. 25. also hat man die nächsten drei Spiele, die man irgendwie absolvieren muss und dann hat man noch mal im Dezember einen, Ende November, Dezember einen Block an Spielen, die man bewerkstelligen muss. Der Dezember wird hart. Klar,
1: dann, du, dann musst du halt echt hoffen, dass zumindest Scholle zurück ist, sonst wird es unrealistisch dann.
0: Ja. Gut, im Sinne der schnellen Episode springen wir in die Highlights. Ähm, Nick hat gesagt, er hat das real life geschaut und hat gesagt, also mich zündet ja so eine Aussage dann eher an und ich werde eher aggressiv, wenn ich sowas lese, aber der SC Freiburg war klar besser bis zum Gegentor in der vierten Minute. Ja, hat äh, der Nick selber gesagt, dass hören. es doof klingt. Ne? <lacht> ja, schon klar. Ja.
1: Ja. Ich hatte es mir halt genauso notiert, witzig. Also ich habe dann, ich habe da mit Notizen gemacht diesmal und wirklich so die zweite Minute, so super hohes Pressing vom SC. Ginter hat so einen langen Ball auf Dorn, der fast, also der beinahe schon erfolgreich ist und wenn der ankommt, dann ist es ein 1 gegen 1 gegen Torwart. Eggestein hat diesen Flachpass auf Adamu, ebenfalls ein bisschen zu weit, aber da war es ganz klar, okay, wenn man da in der Mitte den Ball kurz halten kann und jemand startet, dann kann Paderborn das eigentlich nicht verteidigen aktuell. Und dann dachte ich, okay, das ist, das ist überraschend, das ist der Matchplan, das funktioniert und dann ist halt alles im Arsch nach vier Minuten.
0: Ja, und in der vierten Minute, also es ist ein bisschen ein Höfler-Ballverlust, obwohl ich bei dem Ballverlust gar nicht so sehr ins harte Gericht mit ihm gehe, weil das irgendwie so Pressschlag und er ist da auch unter Druck und so Das ist auch relativ Höhe-Mittellinie und so, da kann das schon auch mal passieren ähm guter Ballgewinn von Paderborn kann man auch einfach sagen hm. und dann ähm, lösen sie es übers Zentrum und die Freiburger, also die Paderborner linker Seite auf und dann haben Dohan und Cedilla ein bisschen Abstimmungsprobleme auf ihrer rechten Seite ähm, am Ende geht Sedia ja nicht gut zum Mannen oder beziehungsweise gar nicht zum Mannen und lässt den Pass einfach in die Mitte zu. Und äh, Ginter hat auch ein bisschen Orientierungsprobleme und ähm, ist nicht bei seinem Gegenspieler und so. Das ja. ist alles ziemlich schlecht.
1: Ja, also wirklich in jeder einzelnen Station. Ich würde sogar schon vorher sagen, ne, da ist dieser lange Ball auf rechts raus und da hat Gulde schon so seine Probleme mit Conte da irgendwie mitzuhalten und kommt dann da dran. Aber quasi verliert ihn dann unmittelbar. Also dieser Pass auf, auf Höfler ist schon sehr, setzt ihn da halt unter Druck, wo du dann sagst, zum so Pressschlag, weil der Pass ist halt auf fünf Meter nicht genau und weil er unter Druck ist. Und da schon diesen gemeinsamen Ballverlust und so. Und dann wirklich, eigentlich kannst du jede Station dieses Angriffs zeigen und sagen, da ist Freiburg nicht gut genug. Und das ist schon hart in der vierten Minute. Ähm, ich finde auch tatsächlich, Ginter macht wenig Sinn, wo er sich platziert, weil auch wenn sie dir da nicht gut hingeht, der Raum ist, wo dann Ginter ist, ist tatsächlich der einzige Raum, den sie dir tatsächlich abdeckt. Also da, mhm. da, kann der Pass nicht hin. Und dann ist er ein bisschen für ihn ungewohnt, ungelenk, würde ich sagen, dass er da nicht mehr gut hinkommt. Ist dann auch Pech, dass, dass er ihn abblockt und quasi ins Tor blockt, weil, keine Ahnung, sonst ist Müller vielleicht auch da, der kann da wirklich gar nichts machen. Ähm, ja, ja, zu allem Überfluss abgefälscht in
0: Pfosten. Ja, scheiße. Scheiße, frühes Gegentor. Ich dachte aber, dass man das Also so ein Fühl, dass man sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lässt und dass man das äh, souverän irgendwie drehen kann über die lange Zeit. So war zumindest meine Hoffnung. Mhm. Zwei Minuten später ähm, (lacht) ist ähm, die nächste unruhige Situation, als Müller auf, also Ginter spielt einen Rückpass auf Müller, der spielt ziemlich direkt auf Gulde raus. Man merkt bei Müller, ich meine, so kannten wir ihn ja auch in seiner Stammsaison, als er der ist schon sehr mutig im Spielaufbau und der traut mhm. sich das alles zu und der traut sich das auch in diesem einen Spiel zu, wo er jetzt die Chance bekommen hat und so und klopft da nicht den langen Hafer raus. Ja, und der ist ein bisschen zu schwach gegen Guldes Laufrichtung und dann muss Gulde da, ähm, irgendwie kommt nicht mehr hin, der Siebener vom Paderborn spritzt dazwischen, jetzt müsste ich gucken, wer es ist. Es ist, es ist ich glaube, es ist Conte. Nee, es ist Bilbia. Und dann kommt Müller raus und kann es gerade noch klären.
1: Ja, Blöde Situation auf jeden Fall. Gut, dass Müller das dann auch klärt, sonst wäre es natürlich richtig scheiße auch für ihn gewesen. Ja, oder ein weil Elber Gulda... verursacht oder so. Ja, ganz scheiße. Rot. <lacht> 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 äh, aber ja, also Gulda erwartet den Ball halt auch fünf Meter weiter rechts und das auch zurecht, weil also er läuft halt da gerade Richtung Seitenlinie und er kriegt ihn dann auf die Innenseite. Trotzdem hätte ich auch erwartet, dass er da ein bisschen mehr Fight dagegen hinbringt. Aber ja, das war, da habe ich dann auch langsam gedacht, oh, was ist das denn bitte für ein Spiel? Danach ging es, fand ich, ein paar Minuten. Also so, Weißhaupt hat so auf links eine Ecke rausgeholt, ist ins 1 gegen eins gekommen, was ganz okay war. Äh, Doan hat diese kurze Variante auf Krifo und der wieder mit einer super Flanke, die dann nichts bringt. Aber also da dachte ich, okay, so die Frontbeile, Vor- die Flanken, die Standards, die werden es irgendwie regeln, auf jeden Fall. Ähm, nach diesem Freistoß hat dann Weißhaupt da mal viel Platz und hat so eine mit so einer Halbfeldflanke, wo dann ich glaube, Doans Kopfball ist es am Ende, dann, der, der harmlos ist. Aber äh, also da dachte ich, okay, vielleicht geht da was. Und dann verschwindet diese Energie irgendwie relativ schnell auch wieder. ne? Mhm.
0: Ja, zu den Standards habe ich mir auch aufgeschrieben, die 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 Varianten ähm, haben gut funktioniert. Also man hat sie oft kurz ausgespielt. Das ist ja dieses mhm. klassische, wir bringen Bewegungen in den Strafraum und versuchen, dass sich da irgendeine Option ergibt. Ja, zu den Weißhauptflanken, die kommen ja ein paar Mal von der linken Seite, wo er sich die dann auf den Rechten legt und reinflankt. Das sind halt, also, die sind oft gut, die kommen gut. Es sind aber keine Grifo-Flanken, ne? Also, mhm. sie kommen so, wenn man sagt, die kommen butterweich, ist es ja oft aber auch so, dass sie mit so wenig zukommen, dass, also, Grifo-Flanken kommen ein bisschen mehr mit Schnitt. Die sind dann, ich, leichter für einen Gregoric oder einen Höhler oder so aufs Tor zu köpfen. Und ja, du hast eigentlich recht, dann, dieser, dieser Druck hat sich dann ein bisschen abgebaut. Muslia hat Geld bekommen gegen, Doan in der 18. Minute, da mhm. dachte ich, oh nice, also auf Doans Seite gelb zu bekommen früh ist auch nicht schlecht für Freiburg, aber ja, dann hatte man sehr, sehr viele Angriffe beziehungsweise können auch das erste Mal über Adamu reden, der dann ganz oft Tiefenläufe angeboten hat und also man kann darüber diskutieren, ob er den Ball nicht bekommt oder ob er einfach nicht gut integriert war.
1: Ja, ich glaube, unser aller Eindruck war ja ziemlich, war ja erstmal richtig schlechtes Spiel. Nick meinte jetzt beim Nochmal-Schauen, fand er ihn besser, als er es dachte. Ähm, und ich denke, das kann man auch, also ich verstehe auch, was er was er da gesehen hat, weil in den ersten 20 Minuten habe ich ihn mir auch ein paar Mal positiv notiert. Dann verschwindet er halt komplett. Da verschwindet aber auch ein Großteil, muss man sagen. Ähm, aber irgendwie dieses so stark in den Spielaufbau integrieren, klappt nicht so richtig. Und wenn er läuft, dann kriegt er den Ball nicht. Dann weiß ich halt auch nicht. Dann kannst du ja sagen, ja gut, warum spielt man ihm den Ball nicht besser? Ne? Also das dann seine eine große Stärke, die er jetzt schon hat, diese diese Läufe, wurde halt gar nicht genutzt. Ist dann auch die Frage, ob er richtig läuft, das kann ich halt nicht beurteilen. Ne? Also ja. Ich habe mich dann der Phase auch geärgert, das war gar nicht in Highlights drin, aber Paderborn gibt so eine Szene, wo sie sich wirklich 30 Sekunden lang gegen so Freiburger Pressing durchspielen und das war halt einfach so ein bisschen halbherziges Pressing. Weil Seitenwechsel, Weißhaupt und Gulde kriegen beide jeweils diesen Steckpass nicht verteidigt und dann dieser flache Ball in den Fünfer, den, den Müller so ein bisschen nach vorne abklatscht und dann ist da zum Glück kein Paderborner, aber Boah, da dachte ich dann schon, das ist gar nicht, gar nicht so ein Spiel auf eine ein Tor und hat so ein bisschen dann gezeigt. das hat dann Paderborn so fünfmal gemacht oder so, immer wieder den Ball lang rechts hinschlagen und so, dass Weißhaupt zu so weit vorne steht und die quasi in seinen Rücken bekommt und dann Gulde irgendwie raus muss in diese in diesen Raum, meistens gegen Conte und das sah scheiße aus. Also das war Sobald man Freiburg in die Situation gebracht hat, war es eigentlich immer ein Vorteil worden. Und das ist ein bisschen zu simpel, weil das ist eine Taktik, die würde ich bei Footballmanager einstellen, weil sie mir so einleuchtend vorkommen. Die,
0: das halbherzige Pressing ist mir auch aufgefallen. Ich hätte es eher als, ähm, ich weiß nicht, nicht so ganz abgestimmtes Pressing bezeichnet. Hm. Also, dass es manchmal auch einfach, also man ist ein bisschen hinterhergerannt einfach. Auch in Phasen der zweiten Halbzeit, da kam man nicht so richtig in diese, wir bringen den Ball, führen ihn jetzt richtig unter Druck und erzeugen irgendwo einen Ballgewinn.
1: Ja, war immer eine Option, ne? Also, ja. ja.
0: Das, also ja, gut von Paderborn auch, klar. Aber ähm, der Anspruch oder die... Da, da wünscht man sich doch ein bisschen mehr tatsächlich. Ja, dann, ähm, es gab einen von diesen Eggestein-Vorstößen auf rechts, da haben wir uns auch gefragt, ähm, liegt es daran, dass, also bekommt Eggestein die Bälle, weil er besser läuft oder, oder warum wird er da angespielt und nicht Adamu in diesen Räumen, das würde irgendwie auf dem Papier mhm. mehr Sinn ergeben. Ähm, der findet dann Gegovic im Rückraum, ähm, der leider mit einem schwachen Fuß abzieht und ziemlich auf den Mann trifft, der übrigens... Laut Mann das Spielt es am Ende, Böf, bö, Böfink, Böf? keine Ahnung, hm, auf jeden, jeden Fall, ja, danke, ähm, genau, der hatte dann ein paar was, ein paar Sachen zu halten, auf jeden Fall, das war die erste äh, Aktion und da bekommt Gregoritsch leider nicht so genug Druck drauf, ich hätte es ihm sehr gewünscht, ich habe ja gehofft, dass Gregoritschs Knoten in dem Spiel platzt, langsam, also wir brauchen auch einen guten Gregoritsch gerade, einfach
1: ja, dringend. Also jetzt gerade, wo Philipp ausgewechselt äh, äh, verletzt ist, ähm, boah, dann Formkrise quasi das ganze Saison haben, dann wird's halt, dann weiß ich nicht, wer da vorne noch treffen soll. Ja. Ähm, haben ja jetzt schon kaum Tore und dann bräuchte man wirklich jemand, der zumindest die Dinger macht.
0: Yes. Dann habe ich mir hier Flanken von Weishaupt und Doha aufgeschrieben, also auch dieses man sucht Gregoritsch halt, das ist mir dann an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu unkreativ gewesen, aber klar, wenn Gregoritsch auf dem Platz ist, ist es natürlich ein probates Mittel, das auch zu versuchen. Gulde holt sich gelb gegen Conte.
1: Hm.
0: Ähm, kurz vorm Strafraum. Die Aktion wird noch folgeschwer sein.
1: Ja, ich musste ein bisschen, vor, also der, ganz kurz nur vorher, der beifall ist halt Adamu, ne? also wird da vielleicht ein bisschen doof angespielt oder so, weiß ich nicht, aber den Ball darfst du da halt nicht verlieren in so einem, auf einer Mittelfeldposition. Und dann rennt er auch stark zurück, das macht er immer. Der ist nie so jemand, der dann stehen bleibt oder so. Die, die Mentalität stimmt da zu 100 Prozent. Der rennt auch, glaube ich, tendenziell zu viel und dann ein bisschen falsch oder so. Aber das, das kann man leichter trainieren als andersrum. Jemand, der nicht laufen will und so. Aber die Szene ist dann halt echt blöd. Und dann, genau, Gulde. ich hätte gesagt, muss da nicht faulen. Aber ich verstehe, dass es ein bisschen doof ist, da von hinten quasi dann äh, lieber lieber das faul zu nehmen.
0: Nee, mein erster Eindruck war auch ziemlich hölzern und muss nicht faulen, weil da noch ein zweiter Mann ist. Mein hm. zweiter Winterste. Eindruck war dann schon auch eingefädelt und freistoßwollend von hm. Conti. Clever also, gemacht. Clever gemacht. Ob es gelb Höhler-esk. ist, bin ich mir gar nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Also ob man ich da glaub, gelb
1: Ja, wenn du so auf den Strauch zuläufst und wirst gefault, dann musst du ja schon taktisch eigentlich gelb geben. Ne?
0: Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, Muslia macht den Ginter, äh, den Grifo. Ginter ist, können wir ansprechen, weil er, es wurde gesagt, er springt nicht hoch, aber er springt doch eigentlich
1: hoch. Ja, er springt hoch, aber nicht so hoch wie die anderen. Er scheint, mir, er scheint mir nach vorne zu springen, so mehr als nach oben. Und dann ist halt da so eine Lücke, wo der Ball genau drüber geht. Ich weiß nicht, ob er kommt, wenn er tatsächlich voll hoch springt. Jetzt, wo ich mir ein paar Mal angesehen habe, bin ich eher bei, der geht auch so rein. Oh. Aber es wirkt so ein bisschen komisch, oder ob Gregoritsch ihn runterdrückt oder so, <lacht> weil das so gewohnt ist vom, vom Strafraum. Aber alle anderen sind halt ein Kopf über ihm, deutlich. Und er ist auch wieder auf dem Boden, als alle anderen noch längst in der Luft stehen. Und genau da geht halt der Ball drüber.
0: Ja, sehr schön geschossen. Ist natürlich eine traumhafte Freischussposition. Äh, ähm, trotz der traurigen Info, dass der Ball da reinging, gab es noch was Lustiges in der Szene. Äh, und zwar, dass der liebe Grifo Doan wie so ein kleines Kind hochkippt und umdreht, <lacht> dass er sich richtig hinlegt hinter der Mauer.
1: Ja.
0: Äh, sehr lustig, sehr lustiger Screenshot.
1: Ja. Ja, und dann, also klar, 2-0 aus, aus nach, 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 einer halben Stunde ist hart. Es, also verdient, weiß ich nicht, aber zumindest war es jetzt halt auch nicht so, dass der SC unbedingt hätte schon ausgleichen müssen oder auf jeden Fall hätte führen müssen oder sowas. Das war jetzt, ähm, auch nicht wie, ähm, wegen Tupola, wo ich dachte, boah, das ist einfach ein sehr, sehr unglückliches Spiel und eigentlich sollte man hier auf keinen Fall zurückliegen. So, ich konnte schon sehen, wie man, also Außenseiter Fußball spielt, das dann sehr gut und hat sich da auch mehrfach in gefährliche Situationen gebracht, und kannst du halt auch mal, wenn es glücklich läuft, sogar 2-0 führen.
0: Und bis zur Halbzeit gibt es auch gar nicht viel zu verzeichnen, es gibt nee, so zwei Höfler-Fernschüsse, ähm, wo er sich ein bisschen annähert, der zweite war dann mit links, der den hat er gegen Bayern auswärts, wir waren im Stadion in den Winkel geknallt, aber das kann er auch nicht jedes Mal machen
1: mhm.
0: und ähm, Ja, man sagt ja auch oft dann, dass diese Fernschüsse dann auch oft Verzweiflungstaten sind, ist es wahrscheinlich nicht immer, weil wenn man dann in gute Positionen kommt gegen eine tiefstehende Mannschaft, ist es natürlich ein probates Mittel, Mhm. aber ja, also zeigt ja auch, dass man nicht so gut durchkam. Ja,
1: voll. Und ich fand also, ja, flanken hast du schon angesprochen, da hat er nochmal ein, zwei wirklich schlechte geschlagen. Ich hätte nämlich gesagt, ansonsten war es teilweise offensiv ein ziemlich gutes Toranspiel, aber die Bälle müssen dann halt auch kommen, so, sonst bringt das alles nichts. Und ja, Also ich habe wirklich von der 33. bis zur Nachspielzeit keine relevanten Szenen außer diese Fernschüsschen und die waren auch schon kurz davor. Paderborn hat nochmal eine riesige Chance, wieder mit so einem langen Ball hoch rechts raus und Conte legt danach links in den Strafraum rein und das ist ein freier Schuss zum Einschieben. Auch Müller kommt da auch raus, weiß gar nicht, ob er muss. Aber der Ball ist dann knapp in den Rücken gespielt. Also wenn er den einfach nur besser passt, ist das das 3-0. Und da dachte ich dann schon, boah, weiß jetzt nicht, wie der SC da nochmal zurückkommt, hoffentlich irgendwie über die Halbzeit oder so. Ähm, ja, und genau, Gregoritsch hatte nochmal äh, eine Kopfballchance da in der in der 48. oder so und da hat er dann auch das Kopfballduell verloren. Also, wenn du die Sachen, die dich letztes Jahr so krass stark gemacht haben, halt musst du dann irgendwie auch mal wieder durchsetzen. Klar, Paderborn hat das gut verteidigt, aber es ist halt dann doch, also es wird ja nicht leichter gegen irgendeine andere Verteidigung. Ne?
0: Ja, bei dieser Fast-Chance ist äh, Conte Gulde mal wieder weggerannt. Mhm. Ähm, und dann können wir gleich zur Halbzeit kommen und zu den Wechseln, weil da wurden Gulde und Adamo ausgewechselt für Höhler und Lienhardt. Hatte auch eine taktische Umstellung zur Folge, dass man hinten mit Ginter rechts äh, Lienhardt in der Mitte und Zeldia links gespielt hat eigentlich zwei, also ich habe mir genau diese zwei Auswechslungen gewünscht, auch also was
1: heißt, ja aber eigentlich was folgerichtig. Ich glaube auch, du gar nicht, was du jetzt irgendwie anders hättest groß machen sollen an der Stelle. Sidia links hat dann auf jeden Fall deutlich besser funktioniert, vielleicht kann man das mal die Rennerei sagen, ähm, auch wenn... Trotz äh, der... <lacht> äh, das ist ein bisschen wieder das Typische mit eigentlich und dann kommt aber das. Aber so die, da, das taktische Mittel war dann noch nicht mehr ganz so da, dass du ihn überspielen kannst. Ich glaube, das Problem bei der Gulde bei diesem gulde mismatch war ja auch dass er halt dann Weißhaupt vor sich hat. Wenn er da Günther hat, dann, dann kommt Günther vielleicht ein paar Mal öfter mit oder ähm, versteht dann ein paar Mal mehr, dass er, dass er jetzt Conté stellen muss oder so. Ähm, auch wenn wir das Problem schon immer quasi natürlich dann hatten, aber dann auch noch ein sehr offensiver, äh, nicht, nicht jetzt geborener Schienenspieler mit Weißhaupt ähm, kann man vielleicht nochmal mehr ausnutzen, wenn man dann sehr langsam äh, äußeren Verteidiger darstellen hat äh, aus der Dreierkette. Das hat Sinn für mich ergeben, dass man dann Cedia ja darüber zieht. Ja und also man kann ja
0: kritisieren dass das Tempo-Mismatch Gulde Conte auch vor dem Spiel schon klar war jetzt weiß ich noch nicht ob es viel besser ist einen leicht überspielten Lienhardt dann dahin mm, zu stellen eben.
1: der ja auch ja. dann aus Gründen nicht spielen sollte oder beziehungsweise ja. ist halt die Frage für mich was denn, also wie weit ist Kenneth Schmidt dann weg dass ja. er letztes Jahr ja immer wieder gespielt hat in so Situationen das muss ja auch, also wenn wir über Formkrise reden, äh, der, der Junge ist 21, dem kann man Zeit geben und alles, aber irgendwann ist die Frage, warum ist denn äh, er in der Situation keine Option? Ja, ansonsten, gerade als das Spiel dann wieder, wieder lief, ich war erstmal so, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war nicht jetzt beeindruckt davon, wie der SC rausgekommen ist, war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, jetzt wurde nochmal ein Feuer angezündet oder so, Freiburg war bemüht, aber es war halt letztlich, genauso harmlos. Also ähm, bis, zur, bis zum Tor habe ich jetzt keine krassen, äh, krassen Chancen für den SC wahrgenommen oder so. Und stattdessen irgendwie mehr, dass sich Paderborn mehrfach so im Strafraum festgesetzt hat und so. Also äh, war dann schon ziemlich tatsächlich enttäuscht von dem ruhigen Beginn, auch wenn ich jetzt nicht mit einem 3-0 per se gerechnet habe aber oder 0-3. Aber also ich war nicht zufrieden mit dem aus der Halbzeit rauskommen und nochmal so Feuer haben und so.
0: Nee, ich auch nicht. Es gab diese eine Szene, wo sie von rechts nach einer Ecke noch flanken und ähm, Höfler gut verteidigt und so. Aber wie du gesagt hast, es war jetzt nicht so, dass man direkt nach der, was ja tatsächlich oft der Fall ist beim SC, hm. finde ich. Gegen Togola auf jeden Fall. Dass man gut aus der Halbzeit kommt mit einer Reaktion. Auch irgendwie so ein Zeichen von mentaler Müdigkeit und Überspielzeit vielleicht, dass man das nicht so in die Köpfe der Spieler eingetrichtert bekommt in der Halbzeit. schon sagen. Ja, und dann gut rausgespielt über die Mitte, das hast du vorhin schon gesagt, dass sie es gut aufgelöst haben auf der linken Seite. Mhm. Äh, Grimaldi spielt auf Conte, ähm, der wackelt Cedia ein bisschen aus und ey, ich finde, man muss sowohl über ihn hat als mhm. auch über Ginter sprechen in der Mitte, weil irgendwie als ich mir das dann angeschaut habe in der Wiederholung, das wirkt so, als ob sie einfach Cedia blind vertrauen, dass der, der schaukelt das schon. Der macht und dann, das schon, ne? ja. ja, genau, und dann sind sie überrascht, dass der Ball da in die Mitte kommt und der ähm, Gegenspieler aus Paderborn einfach über die Linie drücken kann.
1: Ja, voll. Also ich weiß, Sidia darf den nicht nicht verlieren, das ist klar so, aber ich verstehe tatsächlich nicht sowohl bei Ginter, der eine Weile irgendwie so hinterher joggt und zumindest nicht im 1000 Prozent, ich muss da jetzt mich noch ranfalten, was man von ihm ja kennt, also das hat er ja Teile dieser Saison und die ganze letzte Saison so gemacht, dass er da jetzt irgendwo aus dem Nichts noch angeflogen gekommen wäre mit so einer eingesprungenen Grätsche, den Ball von der Linie drückt oder sonst irgendwas, sondern joggt halt so hinterher und hat deckt halt auch Gras, ne? also da ist ja sonst auch niemand und dann können beide natürlich sagen, ja, warum hast du ihn nicht, aber im Zweifel sollten beide halt an den dran und äh, dass jetzt hat irgendwie den Rückraum da mehr deckt, aber er guckt ja ein paar Mal rüber, wo er ist, aber kriegt dann den passt da auch nicht zu, dann ist natürlich hart, ob es pot- jetzt potenziell irgendwie abseits ist oder so, aber keine Ahnung, es ist halt ungefähr gleiche Höhe, kann man auf jeden Fall sagen und dann kannst du es so, also dann musst du es auch irgendwie verteidigt bekommen. Also wir haben ja
0: erst äh, sicher, dass es Abseits ist. So Freiburg ganz sicher. Auch. Ja. <lacht> stimmt. Und stimmt, äh, Florian Müller mit dem
1: Manuel Neuer Reklamierarm mhm. auf jeden Fall. Ja. Und dem smarten direkt den Ball holen, was zumindest so aus äh, Amateurfußballsicht finde ich das immer auch ein gutes, wenn du nicht nur reklamierst, sondern sofort schon hingehst und dir sicher den Ball schon rausholst, so ein kleiner kleiner Extra Bonus für vielleicht das doch Abseits für den aber hab nicht gereicht.
0: Einwurf <lacht> beim 50-50 Einwurf einfach immer. werfen.
1: Immer werfen. Ja, einfach. Und dann nicht. entsetzt gucken, wenn er nicht. Ja, genau. <lacht> Aber wir haben doch schon weitergemacht. Ja, hat nicht geklappt. <lacht> hat nicht geklappt.
0: Ja, und also das ist schon, wir haben so oft über Ginter und hat gesprochen, was für eine Wand die waren in dem letzten Jahr und so. Und das ist halt diese Hinrunde einfach momentan noch nicht so.
1: Vielleicht ist es dann halt auch mehr so auf Ligaschnitt und weil die Freiburger Offensive so krass harmlos ist, was ja wirklich das Hauptproblem eigentlich ist, spricht man dann mehr darüber, dass man halt solche Tore kassiert. Aber ich finde schon, wenn man so einen Standard gesetzt hat wie die beiden, dann kann man auch daran messen.
0: Ja, Und 3-0 war dann natürlich krass. Also da hatte man sich dann schon auch zum ersten Mal richtig gedanklich mit einem Pokal aus beschäftigt. Zumindest ging mir das so, dass das jetzt wirklich nah gerückt ist. Hast du noch dran geglaubt? Nein, aber ich habe schon gesagt, also als nachher das 3-1 fällt, das hat mich nochmal angezündet und dann dachte mhm. ich, da geht noch was, weil man ist ja immer so, man rechnet ja dann so, jetzt vor ja. der 70. müsste genau, das 3-1 so fallen, damit man irgendwie vor der 85. Mhm. Des, den Anschlusstreffer macht, damit man noch plus Nachspielzeit Zeit hat. Und diese Rechnung hat stattgefunden und dann ist das 3-1 gerade noch rechtzeitig gefallen. Aber als es 3-0 gefallen ist, habe ich erstmal nicht dran geglaubt. Eine Minute später hätte es früher passieren können. Äh, Doan mit seinem, wieder mal mit einem Ribéry-Dribbling auf der rechten Seite. Also die hat er gerade drauf, die mhm. traut er sich gerade auch. Lässt da drei Leute aussteigen und ähm, der Keeper kann den halten. Guter Schuss eigentlich, ne? Einfach gut Eigentlich gehalten. schon, ja. Ähm, höfler nachschuss weg, nee. <lacht> <lacht> Genau. Aber ja, macht er gut, der Dohan.
1: Genau, so ein paar Minuten später wieder stark und so. Da fand ich, kriegt er einfach zu wenig Hilfe auch. Und äh, als sich Grifo dann nochmal festtribbelt irgendwie so, zehn Minuten später nimmt ihm ja Dohan quasi den Ball im Strafraum weg und schießt einfach selber. Der war auch gut. Also die zehn Minuten, da war Dohan ordentlich. Und dann kannst du sagen, ja, muss er die Bälle besser bringen oder so. Aber in dem Fall fand ich schon, dass erst eigentlich richtig gemacht hat und nicht, so, nicht genug Unterstützung bekommen hat. Also nur bei Dohan hat man da richtig gemerkt, dass er dass er noch brennt, da jetzt was zu reißen. Ja, safe.
0: Und ja, dann beging halt der Kampf gegen die Zeit, ich habe es ja schon erwähnt. Ähm ich, es gibt ein erstes taktisches Foul von Obermeier in der 64. Minute. Ich, möchte das, ich nehme das kurz zum Anlass, um zu erwähnen, dass jetzt Paderborn in der zweiten Halbzeit generell ziemlich... Gute, clevere gelbe Karten zieht. Also es gibt Mhm. dieses eine klare taktische V gegen Weiß, der dann abgeräumt wird, als er alleine kontert. Aber der Torwart holt sich auch gelb ab für Zeitspiel, was er übrigens sehr früh und Mhm. sehr strikt, finde ich, vom gegnerischen, also vom gegnerischen Schiri Schiri (lacht) bekommt. Ja, fand ich gut. Fand ich auch gut. Ähm, Aber Paderborn hat dann schon auch gewusst, wie sie dieses Ergebnis über die Zeit bringen sollten. Auswärts 3-0 bei Freiburg. Das ist auch
1: okay. Ja. Ja, ich meine, eben dann, als es dann gefallen ist, das ist der Anschluss oder das, das 3-1 zumindest, ähm, ich war schon nochmal auf dem, okay, jetzt hier mal wieder SC Pokalwunder und so. Ähm, und hätte tatsächlich auch gedacht, das ist jetzt nochmal so der der Auftakt, zumindest für eine krassere Schlussoffensive. Äh, war ja eigentlich schon wieder so ein bisschen frustrierend, die Ecke kommt gut wieder an den Fünfer und ich glaube, weiß gar nicht, ich glaube, Höfler verlängert sie da auf auf Höhler an, in den Fünfer und Bisschen umständlich dann, ne? Dopst auch ein bisschen doof, aber nimmt ihn an, schießt dann und da kann eigentlich nicht raus, irgendwas raus werden, wird direkt geblockt und Eggestein dann wirklich aus dem Nichts eigentlich mit diesem äh, mit diesem Schuss da unter die Latte, richtig geil, ich habe keine Ahnung, wo er den hergenommen hat, mhm. ähm, das hat mich schon sehr gehypt und da dachte ich auch schon, da, da geht wieder mehr, weil eigentlich war der Angriff genauso doof zu Ende gespielt und dann einfach mal äh, den so reinzuballern, dann ist auch alles andere egal.
0: Ja, krasser Abschluss.
1: Ähm,
0: Schöner in da die Unternatte reingehämmert. Aber ja, die krasse Chancenflut, Schlussphase blieb halt leider aus. Also es gab vor ja. dem Tor noch so die zweite große Doan-Chance, die er machen hätte können, nachdem er Höhler und Grifo sich da mehr durchstolpern, als dass sie sich durchkombinieren. Ja, die meinte um, ich, wo er, wo er Grifo ja. den Ball
1: quasi abnimmt. Achso, ja, ja.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, sorry, hattest du schon erwähnt. Aber generell muss man sagen, es blieben einfach die großen Chancen aus.
1: Ja. Das ist eigentlich die Aussage. Hast du irgendwas nach dem Tor? Bis die nächsten 20 Minuten?
0: Nee, ich habe Grifo-Seitenverlagerung ins Aus, wo Ginter nicht mehr retten kann. Und halt Standards und Müller mit vorne und etc. Aber große Chancen?
1: ja Mangelware. Also zumindest so bis zur... Das wirklich 87. oder so. Echt. Und das ist halt, das ist, das fand ich dann tatsächlich nicht okay. Also das hat mich fast mehr aufgeregt als der Rest des Spiels. Weil ich finde, ja, Mannschaft ist müde, hat man dann auch gesehen und so. Aber das Pokal, du hast nochmal das Tor geschossen. Fans waren auch nochmal da, dann, äh, wenigstens nach dem, nach dem 3-1, was ja völlig verständlich ist, dass dann nicht allzu viel kommt, sonst bei einem 3-0 zu Hause gegen Paderborn. Ähm, und war ja immer noch, wurde ja immer noch gesungen und so ist ja nicht. Aber es, dann wurde es nochmal laut und so. und da, also selbst dieses Zeitspiel irgendwie, das ist ja nicht um, um große Chancen rum passiert. Weißhaupt hat mal einen Freistoß rausgeholt und Gelb rausgeholt und so. Ich dachte, vielleicht geht's ja über so einen dummen Standard. Aber ich fand auch, da hat man nicht hoch genug geschoben und so, bis relativ spät. Dann irgendwann ab der 80. und so ein bisschen hat Paderborn auch seine Konterchancen gehabt. Grifo da immer stark gerettet und so. Aber, boah, also ich hätte mir schon deutlich mehr erwartet von einfach noch mal Schlussoffensive, die kam dann irgendwann, aber halt echt erst ab der 88., glaube ich.
0: Ja, und die habe ich nicht gesehen, hm. weil da ja. war ich schon auf dem Weg zum Training. <lacht>
1: ja, also genau, es gab, äh, Gregoritsch hat aus acht Metern nochmal echt eine gute Kopfballsituation mit dir knapp vorbeiköpft, äh, auch nicht schlecht gemacht, das war dann einfach ärgerlich. Äh, genau, dann sind dir und Eggestein runter für Röhl und Schmidt. Weiß nicht, weil jetzt vermutlich einfach nur nochmal frische Kräfte und so, das war schon okay. Und eine richtig, richtig, richtig gute Chance da, wo ich dann auch dachte, wenn der jetzt noch reingeht, 89, hat man noch die Zeit für's, für den Lucky Punch, äh, wo dann Ginter, glaube ich, die Flanke auf den freien Höhler bringt, ist schwer zu nehmen, ähm, aber er macht ihn dann auch relativ harmlos, direkt auf den Keeper, äh, aber also ja, war tough, aber trotzdem, dass halt keiner von denen ein richtig guter Schuss wurde, war halt sehr, sehr ärgerlich und dann, ja, Höhler nochmal ein ganz guter Kopfball, aber auch nicht jetzt riesig gefährlich, Schmidt nochmal Schuss, abgefälscht zur Ecke, Grifo nochmal Schusschance wieder gehalten und so, also sehr, sehr gut gehalten. Ähm, da war es dann aber auch schon so, dachte ich, ja gut, wenn jetzt das 2-3 fällt, dann das 3-3 das ist trotzdem nicht. Ähm, mhm. War dann die letzten Minuten fand ich okay. Ich hätte halt gesagt, so musst du seit der spätestens, seit der 80. alles riskieren, eher seit der 75. Ähm, verstehe nicht, warum man da relativ lange noch stand, das Standardprogramm durchgezogen hat und da wirklich ohne Chance war, bis kurz vor Schluss.
0: Ja, 20 zu 5 Torschüsse, sehr viel mehr Ballbesitz mit 65 Prozent, sehr viel mehr gespielte Pässe, bringt alles nichts. Statistiken, äh. <lacht> Nur so, ja. Vollständigkeit halber. Ja, Pokal aus, das war's am DFB-Pokal dieses Jahr. Ähm, ich finde es trotzdem sehr schade, mir haben die letzten zwei Jahre sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Also es ist ja immer dieses Jahr, die Liga ist das Kerngeschäft und bla bla bla, aber ja, das war schon sehr nüchtern. und na ja, kann, Für mich ist es halt wirklich, wie gesagt, der DFB-Pokal, immer der der für mich coolste Wettbewerb. Klar, wenn man das Euroleague hat, das ist Euroleague, aber trotzdem. Ähm, und halt der Wettbewerb, wo du irgendwann dann doch mal diesen blöden Titel holen kannst, eines Tages vielleicht. Und dann ärgert mich so ein Zweitrundenaus schon sehr. So sehr spart dir ja auch nicht an Belastung, ne? weil Leute sagen, jetzt haben wir keine Dreifachbelastung mehr, aber es ist alle... Paar Monate dieses eine Spiel. Ich weiß nicht, ob das den Braten jetzt so fett macht im Vergleich zu den sechs extra Spielen Euroleague und dann hoffentlich noch mal mindestens vier weitere und so. Ja, ja safe. Spieler des Spitz. Schwer, ne? Okay. Äh, Der Einäugige weil, unter den Blinden. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte relativ lange mit Dohan überlegt, fand aber dafür hatte er defensiv zu viele Sachen, aber ich finde es eine okay Wahl, hatten einige, glaube ich. Ähm, und was da wusste dann auch nicht so richtig ich bin jetzt am Schluss bei Eggestein gelandet weil ich ein paar oh, Szenen gut jetzt fand haben wir beide den gleichen oder? ja so, okay. ein paar Szenen fand ich wirklich gut von ihm er, hatte, er hätte eigentlich den Assist auf Gregoritsch sich holen müssen das war lag nicht an Eggestein dass er das der Assist nicht mhm. kommt ähm, hat ein paar gute Pässe drin aber halt auch ne, auch viel Ausfall dabei wie bei allen deswegen ähm, aber ich fand
0: er war einer der wenigen wo man in der ersten Halbzeit gesehen hat der ist bemüht auch mit Vorstößen nach vorne und der möchte also vielleicht ist auch die taktische Anweisung aber Mit seinem Tor dann auch noch, also da ist es schon eine Wahl, die man vertreten kann.
1: Genau, und dann macht er halt dieses geile Tor, von daher für mich äh,
0: Spieler des Spiels. Genau, Mischard Weishaupt Weißhaupt und Patrick hat Lienhardt. Als weiterer Spieler des Spiels. Aber ja, ja, hat sich jetzt keiner mit unendlich viel Ruhm bekleckert. Ja, und sonst, DFB-Pokal. Saarbrücken hat Bayern rausgehauen, eigentlich äh, schon sehr witzig. Wir haben das im Vereinsheim nach dem Training geschaut, deswegen musste ich ja früher gehen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich dann ein spannendes Pokalspiel mir anschaue bei Saarbrücken-Bayern.
1: Also ich habe tatsächlich, ich habe danach ausgemacht, ich konnte keinen Fußball gucken und ich habe es dann zur 90. angemacht, weil ich dachte, ah ja, komm, jetzt Bayern steht noch 1-1, das könnte funny werden. Ja. Mitgerechnet habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Äh, aber das war dann tatsächlich doch sehr funny.
0: Voll. Ähm. Machen sie echt gut da am Ende. Also nicht perfekt verteidigt, klar von Bayern, aber das ist echt da so ein Angriff in der Nachspielzeit rauszuhauen, ist schon sehr gut. Und ähm, ich habe es noch mit ein, zwei Kollegen, die neben mir saßen, ähm, besprochen. Die einzige Chance für Saarbrücken war halt das vor der regulären Spielzeit zu machen, weil ich hätte gedacht, in der, ja. in der, in der Verlängerung wird Bayern dann zu erdrücken werden, 30 Minuten lang. Genau, so kam es. Schon crazy.
1: Ja, ich glaube, die haben ja noch nicht mal gewechselt, ne? Die hatten, hatten noch zwei Wechsel offen. Das heißt, dann hättest du vielleicht noch irgendwie Kane gebracht oder so in der Verlängerung und dann. Die haben einfach schon der 60. oder so, Coman, Gnabri und noch irgendjemanden gebracht
0: und da dachte ich, oh Gott, jetzt jetzt es um sie geschehen. Nicht ja, schlecht. Ja, Respekt. sah auch cool aus danach, ne?
1: Also so dieses, äh, dieses, dieses äh, Skandal im Sperrbezirk umgetextete Lied und sowas, dann da lief. Genau. Äh, also ist auch cool, wenn du schon mal diese Vorgeschichte hast von vor 40 Jahren schon mal die Bayern rausgehauen und so und dann damals in dem großen Spiel und jetzt äh, machst du es wieder und so. Fand das hat mir sehr gut gefallen. Äh, das ist auch gelesen, dass Bayern seit diesem ähm, Magdeburg aus damals nicht mehr nicht mehr gegen unterklassigen, also äh, drittklassigen Gegner rausgeflogen ist. Das äh, ist natürlich immer funny. Wenn Bayern verliert, ist automatisch funny. Also, wenn es jetzt nicht Leipzig ist, die sie da schlagen, dann äh, kann man damit immer, immer Spaß haben. So richtig gerettet hat es mir den Abend nicht, aber es war schon funny.
0: Ja, und ich kann es auch verkraften, dass. Also, ist jetzt dieses Argument, oh nein, jetzt sind die Bayern raus, so einfach wäre es noch nie gewesen. Das ist es auch nicht. Also, Leverkusen ist schon auch nicht schlecht und Dortmund ist auch noch drin. Und ist.
1: Es ist schon aber krass, das Favoritensterben, ne?
0: Ja, ja. Voll. Leipzig raus, Bayern raus. Wird spannend. Ähm, vielleicht erwähnt man die 13-0-Niederlage von Mainz noch, weil ähm, das zur Folge hatte, dass Bruce Svensson jetzt gekündigt wurde, gekündigt hat und zurückgetreten ist. Man weiß es nicht, wie das vertraglich aussieht. Weiß man ja nie so ganz genau, aber auf jeden Fall ist er zurückgetreten oder ist jetzt nicht mehr Trainer von Mainz 05. Ähm, mhm. Cooles Abschiedsvideo gemacht, sehr emotional. Ähm, fand ich. Also Mainz ist jetzt nicht mein Lieblingsverein auf der Agenda, aber das... Ähm, Finde ich, haben sie in den Umständen entsprechend noch ganz gut gelöst, alle.
1: Fand auch. Ja, sehr gutes Ding. Äh, Einziges Spiel, weil ich da noch, äh, weil ich das dann immer ja geschrieben bekomme und so, Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass die Eintracht, äh, Frankfurt hat ja bei bei Viktoria Köln irgendwie da gewonnen. Und letztlich kannst du vielleicht auch damit vergleichen, wie es halt bei sowas gehen kann. Das das sah wohl nicht besser aus als bei uns, tendenziell schlechter in vielen, vielen Phasen gegen dann äh, den Drittligisten. Aber du machst halt dann individuell ein, zweimal was richtig und so. Trotzdem hast du am Schluss ein Spiel mit 13 zu 12 Torschüsse für Viktoria Köln okay. und, das, und holst in der 90. Minute den, den das 2 zu 0. Ähm, Pokal ist, ist tough. Ich will das jetzt gar nicht, als ist nicht schlimm, dass Freiburg rausfliegt oder sowas. Äh, aber es sind jetzt am Schluss halt noch sechs Bundesligisten übrig. Das ist schon nach zwei Runden, das ist schon ja. krass. Ja. Ähm, und da ist man jetzt nicht in der schlechtesten Gesellschaft, dass man äh, ein schwächeres Spiel hatte und ähm, jetzt auch rausgeflogen ist und so. Trotzdem das Argument mit so einfach war es noch nie, ist natürlich trotzdem dann ein starkes Argument, wenn noch so wenig Bundesligisten bleiben. Unsere Pokalläufe waren jetzt aber auch nicht gegen die Creme de la Creme oft ne, von Gegnern. Das heißt, ähm, man hatte in den letzten Jahren schon so ein bisschen äh, das Glück zwischendurch. Und äh, das gehört ja auch dazu, dass bei jedem, also die Eintracht hatte das auch, als sie ihren Pokal geholt haben. Ähm, Und das heißt, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, dass man jetzt mal äh, dass man jetzt diesen Bonus nicht auch noch mitnimmt.
0: Yes, dem kann ich mich anschließen. Die Leihspieler haben alle nicht gespielt, bis auf Robert Wagner, der auch nicht gespielt hat, also Führt hat gespielt, aber der war rausrotiert ähm, und prompt das Kräuter führt gegen. Homburg rausgeflogen. Auch recht funny. Ähm, genau, pa- ähm, Ezequim war ja nicht im Kader gegen uns. Bochum hat nicht gespielt. Und Hugo Sique, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob in Belgien Pokal war. Die Bei den anderen SC-Teams, ähm, die Frauen haben wir schon erwähnt, die hatten Spielfrei, Die spielen jetzt dann gegen Hoffenheim auswärts. Die zweite Mannschaft ähm, spielt äh, am Sonntag zu Hause gegen am Samstag auswärts gegen Dresden und die U19 oh. spielt Sonntag auswärts gegen Waldhof Mannheim. Ja, das mit der zweiten Mannschaft auswärts in Dresden, also langsam wird es wirklich eng.
1: Ja, da hart. müsste jetzt wirklich langsam mal was gehen.
0: Ja. Genau, und dann kommen wir oder blicken Richtung Gladbach. Die haben ihren Doppelclash gegen Heidenheim gewonnen, 2-1 in der Liga und 3-1 im Pokal. Und scheinen sich ausgerechnet jetzt, bevor es gegen uns geht, so ein bisschen gefangen zu haben, auch wenn ich tatsächlich nicht viel gesehen habe und ähm, das auch jetzt nicht perfekt einschätzen kann. Ich erwarte kein sonderlich berauschendes Spiel für neutrale Fans.
1: Nee, wenn Streich auf sowas reagiert, dann ja doch meistens mit Stabilität. Ähm, Tippe also auf jeden Fall auf Kübler und Sidiya. Und. Das kann gut sein, ne? Ja, vielleicht dann tatsächlich auch in der Viererkette, ähm, weiß ich nicht, aber, ja, wenn Fünferkette, dann wird es eine Fünferkette und keine, keine 3 plus 2 Offensive, ähm, ja. Kann ich mir
0: auch gut vorstellen, dass Dohan vielleicht ans oder stößt.
1: Ja. Vielleicht dann, genau, Weishaupt vielleicht dann einfach als einer und dann dafür dann der andere defensiv. Vielleicht ist das noch so die Kompromisslösung, dass man dann, weiß nicht, Kübler auf der rechten Schiene hat oder so und dann, äh, und dafür dann darf der links ein bisschen offensiver sein oder so, mal schauen. Aber ich gehe nicht von einem, ich gehe nicht von einer Weißhaupt-Doran-Kombi aus wieder. Genau.
0: Wer hat bei Gladbach jetzt zuletzt getroffen? Jordan hat zwei Tore gemacht im Pokal. Ansonsten, ja, ich habe jetzt wirklich echt nicht so viel gesehen. Ich habe den Spielplan von Gladbach gerade offen. Diese zwei Siege gegen Heidenheim, die waren jetzt wichtig. Davor gegen Köln verloren, Unentschieden gegen Mainz, in Bochum gewonnen. Also kein kein guter Saisonstart gehabt. Die sind ja auch neun Punkte nach elf Spielen das mhm. sind auch nur na, das sind vier Punkte weniger als wir. Schon ein bisschen schlechter.
1: Ja. ja, also mit dem Stabilisieren weiß ich halt auch nicht, das war jetzt eine gute Woche für sie, aber davor halt das Derby ja. komplett verkacken ist. Ja. Also das war ja nicht nur eins drei verlieren, sondern also kannst du eigentlich voll froh sein, dass sie nicht noch mehr geworden sind und das halt immer. das zwei zu zwei gegen Mainz war auch zu Hause. Ja und genau, also das da war dann schon. Schon, also spricht jetzt nicht dafür, dass sie jetzt auf einmal komplett den, das Ding umgedreht haben. Ich glaube, gegen Mainz waren sie eigentlich die bessere Mannschaft, von daher, keine Ahnung. Es ist, ist eine wechselhafte Mannschaft vielleicht.
0: Okay. Also mein Tipp, der bietet sich an, ich, biet, ich tippe 0-0. Mhm.
1: <lacht> Aber ich bin ja trotzdem Optimist und sage, der SC reagiert oft gut und gewinnt deswegen durch ein spätes Tor 2 zu 0. Patrick 3 zu 2,
0: Mischa 2 zu 1. Der Seit wann bin ich zum Mahner geworden? hier? Das ist oh, naja.
1: Balance. Ja, du hast ja, die streich ja. gehört und glaubst nicht mehr an die Mannschaft.
0: Genau. Nee, Das Spiel ist äh, zur gewohnten Samstag 15.30 Konferenzzeit.
1: Ja, ich bin nicht ich da. Das heißt, es wird vermutlich alles eine Katastrophe.
0: Ich habe ähm, Mannschaftstag mit ähm, Fußball schauen und dann noch Bayern-Dortmund schauen und so. das Ach, ist das ja auch noch. Toll. Ja, ja, das ist der ey, Klassiker. Ach, der, Klassiker der Deutsche Ja, der ist um 18.30 Es bleibt
1: einem gerade überhaupt nichts erspart im Leben. Nein, das ist schon hart nein, das ist wahr.
0: Cool, dann haben wir es tatsächlich in einer, unter einer Stunde besprochen. Das ist und auch locker. vollkommen in Ordnung so. Ähm, wir wünschen allen, die zum Spiel gegen Gladbach in Freiburg sind, viel Spaß und allen anderen natürlich auch. Ein schönes Wochenende. Und ähm, Genau, wir hören voneinander und dir einen schönen Freitag.
1: Ja, dir auch noch. Schönen Tag. Mach's gut. Ciao,
0: ciao.